1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió podcastja március 29-én. Az adás első részében arról lesz szó, hogy milyen hatás gyakorol a magyar termelékenységre, ha megvalósulnak a termezett akkumulátorgyárak, és mennyire tekinthetjük a gazdaság szerves fejlődési irányának ezen üzemek domináns helyzetbe hozása.
2: Ha megnézzük, akkor ugye nagyon-nagyon sok import alapanyagból készül egy akkumulátor, köztük számtalan drága alapanyagból, amelyek ugye különböző ritka fémekből vagy nem nem különösebben gyakran előforduló filmekből, ami nincs nincs Magyarországon, ezért óriási az import hányata egy ilyen termelésnek, amit tulajdonképpen aztán ide-haza egy automatizált üzemlök össze.
1: Vendégünk Madár István a portfólió vezető makrogazdasági jellemzője. A második részben azt járjuk körül, hogy milyen változások mennek végbe a hazai ingatlan piacon, merre mennek az árak, és mit tehetnek a befektetők, akik most inkább más formák felé fordulnának, amely lehet például állampapír, áll Pétert, a Portfolio ingatlanügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március 29-én. A hazai közbeszédet mostanában egyebek mellett az akkumulátorgyár építések határozzák meg, amelyek közül kiemelkedik a Debreceni CATL gyára. A következményekkel kapcsolatban egyenlőre több a kérdés, mint a válasz, hiszen a világon csak most kezdenek felépülni azok az üzemek, amelyek arra hivatottak, hogy kiszolgálják az elektromos autózást. Itt van velünk a telefonban Madár István, lapunk makroelemzője, elemzője. Szia!
2: Szervusz, a hallgatókat!
1: A magyar kormány azt hangoztatja ezekkel a beruházásokkal kapcsolatban, hogy aki kimarad, az lemarad a nemzetközi versenyben, de közben nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal. Ez az állítás, amit előbb mondtam, ez így a levegőben, lebegve megállja a helyét? De, ahogy te is mondtad,
2: valóban nagyon keveset tudunk erről a dologról. Ugye egyrészt maga az egész iparák is vadonatúj, szinte még kis túlzással nincs olyan gyár, amelyiknek lenne egy többére visszatekintő tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy mi ez az akkumulátorgyártás. Ráadásul ugye Mindez összekapcsolódik egy deglobalizációs jelenséggel, amit részben a járvány, részben egyéb geopolitikai és gazdasági tényezők erősítenek föl, ami pedig azt jelenti, hogy az a fajta civilis gondolkodás, hogy akkor majd dél ázsiában valahol legyártja a fejlett nyugat azt, ami neki kell, ez látványosan nem érvényes az akkumulátorgyárakra, és egész Európa akkumulátorgyártási lázban ég. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezen belül Magyarország még jobban ha is szabad így mondani, eldobja a, a súlykot, hiszen az látszik, hogy mi egy olyan gyártási kapacitást akarunk kiépíteni, ami globális méretekben is szemmel látható lesz, egy óriási export kapacitást. Vannak olyan országok, akik óvatos duhajként inkább a, a, a hazai termelésre próbálják csak meg helyezni a hangsúlyt. Mi igazából egy, tényleg egy akkumulátor nagy hatalommal szeretnénk válni, így igazából szerintem a, a legóvatosabb, amit mondhatunk ezzel kapcsolatban az, hogy nincs bizonyítva az az állítás, hogy aki kimarad egy ilyen beruházásból, az lemaradna a nemzetközi versenyben, hiszen nem látunk erre se, se a példákat egyelőre. Ugyanakkor nyilván vannak szempontok, amelyek alapján azt mondjuk, hogy igen, a járműgyártás mindig is egy stratégiai álkozat volt a világban, ott most egy forradalom jön, ez a forradalom valószínűleg olyan, amiben jó benne lenni, a másik oldalról, meg ahogy majd mi szerintem beszélünk róla, van egy csomó olyan szempont, ami azt mondja, hogy mégiscsak egy tipikusan olyan tömegtermelésről van szó, amelyiknek az óriási sikeressége azért, azért nem biztos, hogy garantálva van. Úgyhogy, úgyhogy egyelőre ez valóban egy olyan, olyan tényező, ahol jó lenne minél több rendelkezést álló információt megosztani azoknak az információ birtokosoknak, az államnak, a beruházónak, az önkormányzatoknak, amelyek tudnák az ezzel kapcsolatos homályt időt egy kicsit oszlatni, mert ez nyilván azért nagyon fontos eleme lenne annak, hogy a közbizalom egy kicsit kiépüljön az akkumulátorgyárakkal szemben, mert most azért látszik, hogy a lakosság elég elutasító a beruházásokkal kapcsolatban.
1: Az egyik kritika, amit gyakran emlegetnek nem csak az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban, hanem általában az autó üzemekkel kapcsolatban is, hogy a hozzáadott értékük, így a gdp növekedéshez korlátozott mértékben tudnak hozzájárulni. Az akumulátorgyárakkal kapcsolatban ez a kritika megállja a helyét?
2: Alapvetően azt gondoljuk, hogy igen, erre sem nagyon vannak számok. Ugye a Matózsügyügy, egy jegybankelnök mondott az egy parlamenti beszédében egy 18%-os számot. Ez a 18%-os szám ugyanakkor gyanúsan egybevág a járműipar hozzáadott értékével, amit Magyarországon számolunk rá, vagyis ez alapján azt mondhatjuk, hogy lehet, hogy úgy általánosságban a járműipar hozzáadott értékéről beszélt Matolcsi győ, hogy nem annyira az akkumulátorgyárakéről, ugyanakkor nem nagyon lehet kétségünk a felől, hogy az akkumulátorgyáraknál ez nem lesz érdemben magasabb, sőt akár el is maradhat ettől, ugyanis ha megnézzük, akkor ugye nagyon-nagyon sok import alapanyagból készül egy akkumulátor, köztük számtalan drága alapanyag. Ból, amelyek ugye különböző ritka fémekből, vagy nem, nem különösebben gyakran előforduló fémekből, ami nincs, nincs Magyarországon, ezért óriási az import hányata egy ilyen termelésnek, amit tulajdonképpen aztán ide-haza egy automatizált a össze. Ugye itt még egy dolgot érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni, az az, hogy ez a hozzáadott érték, ami Magyarországon előállítódik, ez még nem törvényszerűen magyar jövedelem tulajdonosok kezébe kerül tehát nem a lakossághoz, az államhoz, vagy egy magyar vállalkozóhoz kerül, hiszen ugye, ha megnézzük, akkor itt arról van szó, hogy egy multinacionális cég, egy kínai cég például, de ugye délkoraiak és mások is vannak már Magyarországon, itt legyált valamit, és ugye a profit az az övé lesz. Ha ezt nem fekteti vissza újra az országba, akkor az országból tulajdonképpen valamilyen formában kimegy. Ráadásul a munkaerő hiány miatt erős a gyanú, hogy nagyon jelentős részben külföldi munkaerővel kell majd feltölteni a gyárakat, és innentől kezdve igazából ennek a viszonylag szerény hozzáadott értéknek is, ami mondjuk a profit meg a a munkabér, ennek egy jelentős része is, igazából nem magyar kézbe fog kerülni. Ezért ugye nem, nem világos teljesen, hogy ez pontosan mekkora jólétet okoz, de az biztos, hogy az az óriási exportkapacitás, az az export volumen, amit majd látni fogunk, ha ezek a gyárak elkészülnek a számokban, vagy földobban a magyar export, az köszönő viszonyban nem lesz ahhoz, amit egyébként a magyar GDP-ben vagy a magyar jövedelemben tesz. És ugye itt még egy dolgot érdemes hozzátenni, hogy az a hozzáadott érték, amit itt Magyarországon kell hozzátenni egy ilyen gyártáshoz, abban ugye, ha versenyezni akarunk, akkor olcsó energiát és olcsó munkaerőt kell hozzá elsősorban biztosítanunk, meg egy csomó állami támogatást. Ugye a csomó állami támogatás az adóforint, az olcsó energiánk az nem nagyon létezik, legalábbis nem kimélő zöld módon, illetve az olcsó munkaerővel meg általában azt szoktuk gondolni, hogy nem jó versenyezni, mert az mégsem jó, hogyha mi azzal versenyzünk, hogy olyan összeszedelő tevékenységeket hajtunk végre, amelyekben harmadik világbeli országok a a költségszintjével kell versenyeznünk, hogy helytálljunk benne. Tehát ilyen szempontból valóban, ha ezt a hozzáadott érték dolgot megnézzük, akkor ebben nem különösebben néz ki, jól ez az a történet.
1: Írt el a témában egy cikket, amelyben említesz egy bizonyos mosolygörbét, amelynek a mélypontján, ha én jól értettem, a termelés van, a csúcsán pedig a kutatás, illetve olyan tevékenységek, mint a marketing, a logisztika, vagy az értékesítés utáni szolgáltatások. Segít nekünk egy ilyen üzem abban, hogy kijöjjünk a mosoly aljából, ha lehet így fogalmazni?
2: A mosolygörbe arra utal, hogy a termék a megtervezésétől a piacra kerüléséig nagyon sok Tervezési, gyártási, értékesítési fázison esik keresztül, és az elmúlt időszakban az nagyon jellemző volt, hogy ebből különösen a termelés volt az, ami ugye egy jóskálázható, könnyen alébb vihető tevékenység és meg lehet viszonylag alacsony hozzáadott értékkel valósítani. Emiatt igazából ebből lehet a legkevesebb jövedelmet kinyerni, míg a kutatásfejlesztés, tervezési fázis és a marketing, design, brandépítés egyebekkel pedig szintén magas hozzáadott értéket lehet elérni. Ugye, Annyit az őszintétség kedvéért érdemes elmondani, hogy, hogy azzal, hogy ez a deglobalizációs folyamat elindult, lehet, hogy ebben lesznek változások, és nem lesz ennyire nagyon kunkorodó ez a, ez a mosoly, tehát nem lesz ennyire mély, és nem lesz ennyire a, a termelés alacsony hozzáadott értékű a többi tevékenységhez képest, de azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy jelen pillanatban ez a mosoly görbében valóban, ha valaki a termelésre helyezi a hangsúlyt, akkor egy viszonylag alacsony hozzáadott értékű tevékenységgel vesz részt ebben az egész folyamatban. Ugye itt, ami, ami igazából ezzel kapcsolatban számunkra ugye kérdés, hogy nekünk ezt kell megtennünk, illetve ha ezt megtesszük, akkor remélhetjük-e azt, hogy ennek a tevékenységnek, vagy ennek az egész termelési láncnak, folyamatnak a magasabb hozzáadott értékű részei is ide települnek, és magyar munkaerővel, magyar vállalkozások be tudnak-e szállni ebbe a láncba és akkor ugye nyilván sokkal jobban néznek ki az a történet, hogy mi mit is csinálunk pontosan az akkumulátor gyártásban globálisan. Ugye ezzel kapcsolatban sajnos azért az a helyzet, hogy nem nagyon jók a tapasztalatok. Ugye elég jól szét lehet választani a kutatásfejlesztést a termeléstől, az akkumulátor, mint késztermék, az különösen ilyen. Nem nagyon tudunk egy csomó területen szintén hozzátenni dolgokhoz, hiszen nem, nem a mi know how nem a mi szellemi kapacitásunknak az eredménye az akumulátor hanem ugye idehozza azt valaki mára jól ismert termelési technológiával, ami az övé, és a valószínűleg féltékenyen vigyáz is. Nem egy bonyolult munkafolyamatról van szó, ezért ugye igazából ez alapján azt lehet mondani, hogy akár a gödi gyár tapasztalatai alapján is, hogy nem törik magukat a befektetők azzal kapcsolatban, hogy ide további értékes tevékenységeket hozzanak ide, hanem egyszerűen tényleg jutassák be a piacra ezt a terméket, mondjuk az európai piacra, ez a cél és ez a termelést kell itt megvalósítani.
1: Nem szeretnék nagyon mélyen belemenni a kormány devizapolitikájába, ami az elmúlt több mint tíz évet jellemezte, de az egy releváns kérdés, hogy nem kell attól tartani, hogy a versenyképességünk megőrzése érdekében a kormány megint a forint leértékeléséhez fordul a jövőbeni akkumulátorgyárak mondjuk munkaerőjének megtartása vagy megszerzése érdekében.
2: Potenciális lehetőség nem kell feltétlenül egy országnak amelyiknek erős pedig dominanciája van ahhoz nyúlnia, hogy mindig leértékelésre teremtse meg az átversenyképességet a világpiacon, de azt jól láthattuk, hogy az elmúlt időszakban meglehetősen véleményes eredménnyel a magyar gazdaságpolitika ezt, ezt folytatta. Ugye ez a piac, ami amivel, amivel most kezd kialakulni, vagy hát még embryonális állapotban van, de nyilván tíz év múlva egészen máshol lesz, ez a piac, ez bizony mind a keresleti, mind a kínálati oldal a robbanásszerű növekedés előtt áll. És nem tudjuk most még megmondani, hogy ez a piac ez pontosan milyen lesz, de azért, mivel ez egy ilyen skálázható, alapvetően tömegtermelés alapú történetnek néz most ki, nagyon valószínű, hogy a költségszempontok azok, föl fognak erősödni egy ilyen gyártási folyamat során. És hogyha ezek a költségszempontok felerősödnek, akkor, ahogy mondtam, vagy versenyzünk azzal, hogy adóforintokból oda transferálunk támogatásokat, vagy a munkaerőt kell valahogy leértékelni, vagy az energiát nem adjuk piaci áron, tehát valamilyen módon ezt a költségalapú versenyképességet fenn kell tartani, akkor bizony az akkumulátor exportnak a legciviálisabb ilyen típusú föntartása az az, hogyha értékelgetjük le a forintot, ami Nyilván a nemzeti vagyonelemek leértékelését is jelenti egyben. Ugye nem véletlen, hogy, hogyha nem vásárló hanem Euróban nézzük meg az egyfőre jutó GDP-t, akkor bizony az Európai Unión belül már érdemben csak két országot előz meg Magyarország. Most már a horvátok és a lengyelek is versenyben vannak velünk, tehát az látszik, hogy azért ez a fajta, Leértékelő politika azért nem feltétlenül tesz jót mondjuk különböző versenyképességi
1: mutatóinknak. Ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy szerinted mennyire tekinthető a magyar gazdaság szerves fejlődési irányának az akkumulátorgyárak domináns helyzetbe hozása?
2: Annyiban nyugodtan mondhatnánk, hogy ez egy szerves fejlődési irány, hogy általában a kisnyitott gazdaságok úgy fejlődnek, Európa környékén különösen, hogy technológiákat átvéve, működő beimportálva, meghonosítva korszerű termelési eljárásokat, exportra, tehát egy nagy, a kis belső piaszon túlterjeszkedő exporta történő termeléssel kezdenek el növekedni. Ez az Érektől a Finnekig sok helyen így volt, de mondhatnám délkorát is, tehát ugye igazából ez egy nagyon sokáig az ilyen alsó-közepes jövedelmi országok nagyon tipikus fejlődési iránya. Ugyanakkor azt meg lehet figyelni, hogy egy idő után ez a fajta ilyen adaptív, ilyen átvételre, technológia átvételre alapozó tevékenység, már nem hoz olyan sokat a konyhára a fejlődésben. Ugye minden embernek lesz munkája, sikerül mindenkit becsatornázni valamilyen gazdasági tevékenységbe, nem lehet már a semmiből új kapacitásokat előállítani, valahonnan el kell vonni azt a munkaerőt, vagy külföldről kell behozni, de az ugye, ahogy említettem, azért a nemzeti jövedelmet kevésbé gyarapítja, és ugye ennek az egész ilyen növekedés-elméleti konklúziója az, hogy ez az úgynevezett ilyen tényező vezéret gazdaságból, vagy hatékonyság vezéret gazdaságból, innováció vezéret kell átállni. Ugye az ilyen versenyképességi rangsorokban Magyarországot tipikusan olyan országnak mondják, akik fél van a kettő között. Tehát elég jó technológiák vannak benne az országban, azon jön, akkor általában nem a miénk, és ugye most kellene az, hogy a hazai vállalatok innovációs teljesítményéből kinőjön egy új Nokia, egy új Samsung, vagy nem kell feltétlenül olyan óriási sikertörténetekre gondolni, nagyon sok ország, sok kicsi, de nagyon versenyképes, kis és középvállalattal lesz nagyon gazdag, gondoljunk csak például Ausztriára, ugye tehát, hogy de valahol ennek a hazai szellemi kapacitásnak a a növekedés szolgálatába állítása az, ami nagyon fontos lépcsőfok. És ehhez a váltáshoz biztos nem segít hozzá az akkumulátor. Nem feltétlenül rombolja le ezt, tehát nem kell ilyen defetista módon gondolkodni erről, hogy akkor ez csődbe viszi az országot, de biztosan annak a mechanikus gondolkodásnak a része, hogy játszunk csak, jöjjön ki minél több termék a gyárból, és adjuk el külföldre. És ugye ez igazából erre már plusz kapacitások, mint mondtam, nagyon kevés van, és so fontosabb lenne az, hogy az a tőke és munkaerő, amit belül az országban rendelkezésre áll, az minél inkább egy olyan tudással párosuljon, ami egy innovatívabb, újszerűbb termékek, szolgáltatások megjelenéséhez vezetnek, és ezzel harcoljon ki versenyelőnyt a világpiacon az ország. Ugye ez a fajta innovatív tevékenység, vagy innováció felé való elmozdulás nagyon sok apró, Sikernek az észeként áll elő, tehát, hogy hatékonyak legyenek az intézményeink, hogy motiváló, ösztönző, innovációra ösztönző üzleti környezetünk legyen, hogy a, a munkaerő egyre képzettebb legyen, és egyre egészségesebb legyen, és szívesen dolgozzanak az országban, és jelenjenek meg azok a fejlesztések, újítások, a termelésben, amelyek az ő fejükből kipattannak. Ez egy nagyon komplex, sokkal komplexebb fejlődési mód, vagy fejlődési szakasz, mint az, amikor csak egyszerűen tudjuk növelni a kapacitásokat extenzív módon az országban. És ilyen szempontból, tehát azt gondolom, hogy egyébként az akkumulátorgyártás, hogy a kérdésed elejére válaszoljak, nem tölti be ezt a szerepet. Nem feltétlenül tagédia, hogy most idehozunk néhány ezer vendégmunkást, és az legyárt valahol valamit, és az kiviszi a, a tők és a, a nagy profitot, meg hazaviszi a munkás a Mongóliába, vagy a Fülöp-szigetekre a sok munkabért, de ettől igazából az ország fejlettségében, nemzeti jövedelmében, jólétében nem látunk olyan nagy előrelépést, ahhoz bizony ezt a minőségi ugrást kellene megtenni, amihez az előbb emlegetett mosolygőrbe például jó lenne, csak mondtam, az akkumulátorgyárak esetében nem nagyon látszik, hogy. hogy hogy ez, ez, a, ez a fajta magasabb hozzadott érték itteni megtelepedése, vagy itteni kidolgozása, kifordása az olyan nagyon csőben lenne itt a közeljövőben.
1: Egy hipotetikus kérdést hagytam a végére. Mi történik, ha mégsem az elektromos autók hozzá kell a fordulatot az autózásban?
2: Azt gondolom, az nagyjából eldőlt, hogy az elektromos autók hozzák el a fordulatot, hiszen most minden ebbe az irányba megy, ugyanakkor a technológia maga az nagyon képrékeny. Európát sokszor bírálják azzal, hogy nagyon rááll erre az akkumulátorgyártásra, és annak is a mindig a legújabb verziójára, a litiumionosra, vagy valamilyen újabb és újabb technológiákra, miközben van több más alternatív technológia, és azok több helyen versenyeznek is egymással, például a hidrogéncellás, vagy egyéb típusú meghajtások, és az viszont még valóban igaz, hogy nem biztos, hogy eldőlt, hogy melyik lesz a jó technológia. Ugye erre azt a képet érdemes magunkba visszaidézni, hogy amikor megjelent a lapos tévék időszaka, ami nem volt olyan nagyon régen egyébként, csak most már mindenki hozzászokotta a lapos tévékhez, akkor mindenki meg volt győződve, hogy a technológia, a minősége a különböző paraméterek alapján a plazmatévé lesz a nyerő technológia. És senki nem adott először egy petákot se arra, hogy különböző LCD vagy abból kifejlődő ledes technológiák azok bármilyen módon jók lennének. És aztán kiderült, hogy a plazmának mégis vannak olyan technológiai hátrányai, amiket nem nagyon lehet fejleszteni, a másik viszont lehetett javítani annyit, hogy versenyképessé váljon, és ma már senki nem gyárt plazmatévét. Csak azért mondom, hogy ez egy nagyon képlékeny ágazat, és most mindenki azt gondolja, hogy csak ilyen akkumulátorokkal lehet autót meghajtani a közeljövőben a világon, de ez nem triviális, hogy valóban ez is lesz, és ezért van egy olyan kockázat, hogy ebbe belevágunk, és akkor valóban utólag ki fog derülni, hogy nagyon sok felesleges kapat- kapacitást építettünk föl, mondjuk fosszilis energiába, gázerőműbe, adóforintokat pocsékoltunk el rá, és elhalasztottuk annak a lehetőségét, hogy esetleg más irányokba tapogatózva sikeresebb fejlődést zárjunk le. Ez Nem mondom, hogy így lesz, de lehet, hogy tényleg mi leszünk tíz év múlva az egy legnagyobb hát nagy hatalom a világban, és ez nagyon jót fog tenni az export kapacitásainnak és az export teljesítményünknek, de ezt a kockázatot is érdemes számba venni, amikor... a cserébe a lehetséges előnyökről gondolkodunk, amelyekről, mint említettem, azért elég sok olyan szempont van, ami miatt ezeket nem feltétlenül gondolhatjuk olyan óriásinak.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, Madár István, lapunk makrogazdasági vezető elemzője volt a vendégünk. köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Most nem az ingatlan tűnik a legjobb befektetésnek, elég csak a magyar állampapírhozamokra gondolni, ezért visszafogottabb is lehet a kereslet a lakáspiacon, és azon belül, tehát az ingatlan befektetők portfólióján belül is lehetnek átrendeződések. Itt van velünk a telefonban futó Péter lapunk, ingatlan piaci elemzője. Szia!
0: Szia Peti, köszöntöm a hallgatókat!
1: Az első kérdésem, hogy mit kezdhet egy ingatlan befektető, ha azt látja, hogy a pénze, legalábbis rövid távon, jobban fialna egészen más befektetésekben. Nyilván nem mondhatja egy olyan piacon, mint az ingatlan hirtelen azt, hogy oké, gyorsan adom a lakást, és már veszem is az állampapírt.
0: Igen, különösen azért, mert a mostani piacon nem is olyan könnyű eladni gyorsan egy lakást, viszont mielőtt erről beszélnénk, érdemes azt kiemelni hogy az elmúlt néhány év azért az ingatlan befektetőknek az egyik legjobb időszaka volt, hiszen évről évre nem kellett más tenniük, mint egy ingatlan megvásárlásával önmagában az áremelkedés következtében akár 10-20 százalékos éves hozamra tehettek szert. Ehhez Igazából csak hab volt a tortán az ingatlan kiadásából származó plusz hozam, viszont tény, hogy ebben az idei év, de már a tavalyi év második fele is elég erős változást hozott, hiszen a magas inflációnak, a magas kamatoknak köszönhetően a kereslet csökkenni kezdett, és ez értelemszerűen a hozamok csökkenésében is megmutatkozott. A lakás árak is inkább egy stagnáló szintre álltak be az elmúlt hónapokban, és hát azt látjuk, hogy valóban több alternatív befektetés is vonzóbb lett a lakással szemben, például az állampapírok, viszont hosszabb távon gondolkodva azért érdemes lehet mérlegelni azt, hogy valóban érdemesen eladni esetleg a mostani piacon a, a lakásunkat, és cserébe állampapírt vásárolni. Rövid távon, mondjuk egy-két éves időtávon valószínűleg ez a jó megoldás, viszont aki hosszabb távon gondolkodik, lehet, hogy érdemes kivárnia, hiszen a mostani piacon csak nyomottabb báron és hosszabb idő alatt lehet értékesíteni az adott lakást, mit mondjuk tavaly ilyenkor.
1: Hát gondolom az is közrejátszik, hogy mire ő el tudja adni a lakását, addigra nem feltétlenül lesznek a kamatok is olyan szinten, mint most.
0: Igen, arra is van példa, hogy valaki most az ingatlanját eladva, például állampapírba helyezi át a pénzét, és mondjuk a következő egy évet ott kivárja, és akkor akar majd visszaszállni a lakáspiacra. Nyilván előre nehéz nagyon spekulálni, hogy hogy a a mostani lakáspiac mikor fog újra beindulni, és merre fognak, milyen mértékben fognak emelkedni az árak. Hosszú távon gondolkodva nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de de egy-két év alatt valószínűleg igen.
1: Hogyha egy kicsit még a 22-es évről beszélünk, egy viszonylag Markáns kettősség jellemezte az évet, már csak az árak tekintetében is, az infláció tekintetében is. Milyen volt az ingatlan befektetői kereslet képe 2022-ben?
0: Valóban ez egy meglehetősen kettős év volt, hiszen az éve első felében még összességében viszonylag erős volt a lakáspiaci kereslet, a tranzakciós számok az azt megerőző évek szintjén álltak, viszont nagyjából a tavalyi év közepén, főleg nyár végén, az őszi hónapoktól kezdve nagyon erősen visszaesett a kereslet. Ebben elsősorban egyébként a a saját célú vásárlásokban volt érezhető a visszaesés, miközben a befektetők kapcsán azt látjuk, hogy sok esetben már meglévő befektetéseiket szeretnék értékesíteni, és egy új, amár korábban említett akár állampapír, vagy tehát alternatív irányba vinni, vagy az ingatlan piacon más típusú terméket keresni. Gondolok itt arra, hogy mondjuk egy hosszú távú bérbeadás helyett valaki inkább a belvárosban vásárolna a lakást, és átállna a rövid távú bérbeadásra, bízva az ott elérhető magasabb hozamokban.
1: Akkor az igaz, hogy most 2023 elején már az árak emelkedés az közel sem olyan, mint volt pár éve?
0: Abszolút így van. Már a tavalyi év harmadik negyed évében igaz volt ez, tehát már akkor látszott egy nagyon erős lassulás a piacon az árak tekintetében, a negyedik negyedéves és az idei első negyedéves számokat még nem látjuk, gondolok itt a megvalósult transzakciós számokra. Ugyanakkor a kínálati árakról vannak információink, és azt látjuk, hogy nem is csak lassulás következett be, hanem, hanem sok esetben a növekedés csökkenésbe váltott át. Itt nem kell drasztikus zuhanásokra gondolni, ezek néhány százalékos visszaesések, de például most a... A legfrissebb kínálati elemzésből már az látható, hogy akár Budapest néhány kerületében, például a népszerű 13. kerületben is volt egy százalékos visszaesés az elmúlt néhány hónapban, de vidéken is voltak olyan városok, ahol néhány százalékkal csökkentek a lakásárak az év elejét, tehát a január eleji kínálati árakhoz képest.
1: Beszéljünk a bérlésről egy picit, már nem említetted is, egy rendkívül jelentős reálbércsökkenés időszakát éljük meg, el lehet kérni olyan lakásbérleti díjakat az emberektől, mint egy vagy másfél évvel ezelőtt?
0: Egyelőre a bérleti díjakban nem látunk csökkenést, bár az elmúlt hónapokban szintén volt egy megtorpanás. A februári hónapban már újra elindultak felfelé, ha nem is a korábbi ütemben, de, de lassan kusznak felfelé a bérleti díjak. Itt azt kell inkább látni, hogy milyen a Fizetőképes kereslet, tehát abban abszolút igazod van, hogy a reál bérek csökkennek. Az a kérdés, hogy, hogy a piacra lépő bérlők milyen anyagi feltételekkel rendelkeznek. Sokan egyébként, akik kivárnak a lakásvásárlással, és bérlőként jelenhetnek meg a piacon, ezzel például növelhetik a keresletet bizonyos térségekben. Úgyhogy itt nagyon, nagyon összetett folyamatok zajlanak. Egyelőre a bérleti díjak esetében még nem látunk csökkenést, és egyébként én nem is számítok arra, hogy számottevő csökkenés be.
1: Még a végén beszélünk egy picit kérlek a lakások túlértékeltségéről, az ugye közhely, hogy az, hogy valaki meghirdet egy lakást x millió forintért, amennyiért ő el szeretné adni, az sokszor köszönő viszonyban sincs azzal, amennyért valóban el tudja. Ebben a fordulattal teli időszakban, amiről az előbb beszéltünk, ez a fajta túlértékeltség is hát vagy ez, ez hiú A
0: piacon azért mindig voltak olyan eladók, akik egyfajta tesztjelleggel feltették a lakásukat nagyon irreális árakon, és hát ezek nem is találtak gazdára. Ez, ez nem új keletű jelenség, erre régen is voltak példák, viszont hát itt is mindig a, a kereslet és a kínálat összhangja határozza meg az árakat. Az MMB-nek egyébként van egy felmérése, amiben azt nézi, hogy a lakások az adott piaci, gazdasági, fundamentumokhoz képest mennyire túlértékeltek. Itt a tavalyi év második felében valóban országos átlagban egy ilyen 20% körüli, Budapest esetében egy ilyen 10%-os túlértékeltségről beszéltek, viszont azt nem lehet elmondani, hogy a hirdetési árak és az eladási árak köszönöm viszonyban sincsenek egymással, hiszen akkor nem valósulna meg a kereslet, nem beszélhetnénk egyáltalán ingatlan piacról. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy sokan egyelőre az eladók közül valóban még kivárnak és próbálják az ő általuk elképzelt árakon értékesíteni az adott lakást, de ha fontossá válik az eladás akkor azért most jóval nagyobbat hajlandóak engedni az árból, mint mondjuk az elmúlt években.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. Az elmúlt percekben futó Péter Lapunk ingatlan piaci jellemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is.
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna meg, iratkozz fel a portfólió checklist csatornára, valamelyik nagyobb podcast platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter, új műsorral, holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden sziaszt!